0: ما يهده الله فلا مضلله، وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاده. Inna allaha kana alaikum raqeeba Ya ayuhal ladin amanut taqullah Waqulu qawlan sadida Isulih lakum aamalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayyutu'illahu wa rasulah Faqad faaza fawzan azimaa amma baat Fain asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah ayuhal ummahah rahimani wa rahimakumullah ibu, ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pada hari ini kita dikumpulkan di majelisul ilmu. Di majelis ilmu. Dan kali ini kita bermajelis ilmu di rumah. Ya rumah salah satu saudari kita. Semoga rumah ini dengan adanya majelis-majelis seperti ini menjadi majelis atau menjadi rumah yang berberkah dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmunya para wanita itu juga di rumah suatu hari seorang wanita yang diutus oleh wanita lainnya dengan misi menyampaikan keinginan para wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia mengatakan mengungkap isi hati para wanita di zaman itu dia mengatakan Ya Rasulullah boleh bakar rijal ya Rasulullah engkau terlalu banyak memberikan waktu untuk laki-laki. Dikit-dikit bermajelis dengan laki-laki Sedikit-sedikit di masjid bermajelis dapat ilmu lagi para lelaki Padahal wanita tugasnya di rumah Ini di zaman Nabi SAW Maka para wanita Mengadukan hal tersebut Ya Rasulullah Engkau terlalu banyak Memberikan kesempatan untuk para lelaki Maka buatkan kami juga Waktu Agar engkau bisa memberikan ilmu, memberikan nasihat, wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ijtima'na fi baiti fulanah wa fulanah, wa fi yomi kada kada. Maka berkumpullah kalian di rumahnya si fulanah dengan si fulanah, dan di hari ini dan di hari ini. Maka mereka pun berkumpul di rumah sebahagian Sahabiah pada waktu itu. dan mereka mengambil ilmu dan nasihat wejangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena memang kebutuhan wanita belajar di rumah itu kondisinya lebih baik daripada di masjid karena sebagian wanita mereka terhalang seperti ditimpa haid dan nifas kemudian sebagian wanita mereka juga membawa anak-anaknya kadang kalau anak-anak ini dimasukkan ke masjid, menyusahkan dan membuat kekacauan di masjid, maka tempat terbaik mereka sebagaimana salat saja mereka baik di rumah demikian pula menuntut ilmu, yang terbaik adalah mereka di rumahnya yang terbaik adalah di rumahnya Rasulullah SAW bersabda لا تمna'u Allah masajidallah khairul Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Jadi kalau ada kajian di masjid umum untuk muslim dan muslimah, ya jangan dilarang istrinya kalau mau ke masjid. Namun wabuyu khairul tahun. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Aiyolah akhwat, rahimani wa rahimakumullah Dan Ketika seorang wanita Dia memiliki Semangat terhadap ilmu Maka itu ciri kebaikan pada dirinya Sebagaimana tanda kebaikan pada lelaki Juga ketika dia memiliki semangat di dalam menuntut ilmu Karena Rasulullah SAW menyebutkan ciri kebaikan seseorang may yuridillahu bihi khairan yafqihu biddin barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya suatu kebaikan maka Allah akan pahamkan dia di dalam masalah agamanya yaitu dengan cara Allah mudahkan dia Dan menuntut ilmu agama Allah dan seterusnya dan seterusnya dan dengan cara menuntut ilmu nah inilah seorang wanita akan menjadi sosok wanita yang terbaik suatu hari <tuh> Nabi saw pernah mengungkap wanita yang terbaik ayah ibu, ibu perhatikan yang mau jadi ibu-ibu terbaik para akhwat yang mau jadi akhwat terbaik ya para akhwat-akhwat yang masih gadis-gadis juga yang mau jadi terbaik sehingga bisa menjadi calon-calon lelaki yang terbaik juga. Perhatikan sabda Nabi ini. Perhatikan sifat yang disebutkan oleh Nabi ini. Beliau bersabda, perhatikan, khayrun nisa'i nisaul ansor. Sebaik-baik wanita. Ayo perhatikan yang mau jadi wanita terbaik. Sebaik-baik wanita. Nisaul ansor Adalah wanita kaum ansor Jadi bukan wanita Orang berau Ansor suku ansor Kaum ansor Jadi wanita yang terbaik itu bukan Wanita bugis atau jawa Wanita yang terbaik adalah Wanita Ansor Berarti yang ada di majelis ini Ada tidak wanita ansar Tidak ada, berarti ada tidak wanita terbaik Nah Jadi tidak ada yang terbaik dong Perhatikan akhwat Nabi Menyebutkan Wanita yang terbaik adalah Wanita ansar Kemudian Nabi sebutkan Sifatnya Karena wanita terbaik itu akhwat Bukan hanya terbatas pada kesukuan, bukan hanya terbatas pada jenis, bukan hanya terbatas pada kebangsaan. Seluruh kita bisa menjadi wanita yang terbaik. Kapan kalau sifat kita meniru, meniru mereka? Bagaimana sifat wanita Ansor? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan hadis ini: Lam yamna hunnal haya. Rasa malu yang mereka miliki Berarti wanita ansor yang pertama sifatnya apa? Malu, pemalu Kalau tidak tahu malu, tidak akan menjadi baik wanita Ini sifat dasar wanita Malu, auratnya terbuka Malu, kalau tidak ikut andil dalam kebaikan malu kalau blak-blakan malu kalau bicaranya keras-kerasan malu dalam banyak hal ini sifat yang pertama tapi sifat malu ini hebatnya lemmnak Hay sifat malunya tidak menghalangi dia taoh nadin untuk mempelajari agama Allah subhanahu Wa ta'ala Subhanallah Malu memang ketemu Ustaz Malu memang bicara sama Ustaz Malu harus memang chattingan sama Ustaz Apalagi harus malu Telepon-telponan dengan Ustaz Tapi jangan sampai malu belajar dengan Ustaz Masih bisa dengan dari balik hijab Masih bisa mendengar audio-audionya Masih bisa melihat tulisan-tulisannya ini sifat wanita terbaik malu yang mereka miliki tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah harusnya wanita mau contoh? mau contoh? contohnya ketika Umm Salama Datang Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia datang Perhatikan Datang Mau bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal pertanyaan ini Yakin saya Akhwat berau pasti malu Kalau bertanya sama ustadah Tapi Ummu Salamah tidak malu Beliau pakai metode Caranya pakai pembukaan dulu Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna la yastahji minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran Berarti yang mau ditanyakan adalah kebenar, kebenaran Ini jadi patokan kita Kapan kebenaran yang kita inginkan Kenapa harus malu Kapan kebenaran yang kita tuntut Kenapa harus malu Allah tidak malu terhadap kebenaran lalu beliau pun menyampaikan soalnya minta fatwa lihat pertanyaannya guslun idah apakah seorang wanita juga wajib mandi kalau dia mimpi basah malu tidak Kalau ada akhwat, tanya sama ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ada akhwat mimpi basah? Wajib tidak mandi. Eh, pasti malu itu. Karena masalah mendalam. Tapi Ummu salamah ungkap di hadapan Nabi. Karena ilmu. Orang yang malu bertanya terhadap ilmu. Dia akan tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Bagaimana kalau tidak tahu wajib mandi atau tidak? Maka Nabi SAW pun menjawab Naam iya, wajib tetap baginya mandi Ida ra'atil ma' Kalau dia lihat air Maksudnya Air Atau cairan mani Dia lihat Karena dalam sebuah hadith Nabi SAW bersabda Innamal ma' Minal ma' Air itu hanya diwajibkan kalau ada air. Maksudnya wajib mandi kalau lihat air. Kalau mimpi tapi tidak basah ternyata bangun tidak ada air. Tidak ada cairan. Maka tidak wajib mandi. Tapi bukan ini pembahasan atau pokok pembahasan kita. Ini masalah fikih. Yang menjadi pokok pembahasan kita adalah bagaimana keberanian Umum Salamah. Salah satu wanita ansar yang menjadikan wanita-wanita ansar. Sifat mereka seperti inilah yang menjadikan mereka wanita yang terbaik Jangan malu Ada ibu-ibu yang belum pakai cadar Pakai jilbab saja Ah malu yang dihadiri majelisnya orang bercadar Jangan malu Kalau ilmu Ada yang malu Ah saya punya tetang dengan akhwat malu kalau hadir itu masalah dunia jangan jadikan alasan untuk tidak hadir menghadiri majelis ilmu ma'asyuram nisa yang dimuliakan oleh Allah SWT akhwat kebutuhannya terhadap ilmu tidak mengalahkan kebutuhan laki-laki terhadap ilmu. Bahkan harusnya lebih. Karena mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang akan mendidik anaknya di rumahnya. Kalau bapak banyak keluar, banyak mencari nafkah, nafkah. Maka harus lebih banyak fokus terhadap ilmu agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu untuk wanita. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya perkiraan mungkin saja ilmu ini tidak sampai kepada wanita, maka Nabi buat majelis khusus lagi. Padahal majelis ilmu yang disampaikan ini juga yang tadi sudah disampaikan. Di sholat Idul Adha, setelah Nabi berkhutbah. Ya kalau khutbah kan. khutbah Idul Adha kan ngumpul semua laki-laki perempuan tapi kan banyak perempuan bagian belakang dulu enggak ada mikrofon mungkin yang belakang belum dengar maka setelah nabi salat setelah nabi berkhutbah nabi mendatangi lagi tempatnya para wanita kemudian beliau memberikan khutbah khusus kepada para wanita khawatir sebagian mereka tidak mendengar wejangan dan nasihat nabi alaihi salat wassalam Ayyuh al-Akhwat Rahimani wa rahimakumullah Namun Kondisi seorang wanita Kondisi seorang akhwat Di dalam menuntut ilmu Harus berbeda Dengan kondisi seorang laki-laki Wanita atau laki-laki bebas Tapi wanita Memiliki kait-kait Memiliki Beberapa Ikatan-ikatan, syarat-syarat Tidak boleh sembarangan Seorang wanita Yang statusnya seorang istri Dia harus izin terhadap suaminya Karena Kondisinya adalah seorang istri Karena dia punya Pimpinan Al rijalu qawwamuna alam nisa. Laki-laki itu pimpinan bagi wanita, jangan sampai yang dipimpin keluyuran pimpinannya tidak tahu. Ini hal yang perlu diperhatikan. Seorang wanita yang masih gadis dia izin terhadap orang tuanya, jangan sampai dia melalaikan bakti dan kewajiban terhadap orang tuanya. Seorang wanita. Yang kedudukannya sebagai seorang ibu, bagaimana dia terhadap anak-anaknya tanggungjawabnya. Kulukum rohin, wakulukum masulun an roiyati. Setiap dari kalian adalah pimpinan dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal mara tu roiyah, wahwa masulatun ala al roiyatiha. Seorang wanita adalah pimpinan. di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya jangan gara-gara taklim anak-anaknya ditinggalkan diputarkan televisi kabur tempat taklim jangan posisikan diri kita sebagai wanita wanita asalnya di rumah Ada keterbatasan dalam menuntut ilmu Tidak sebagaimana laki-laki Disyariatkan kepada mereka rehlah Melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu Adapun wanita Wa fi Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian Jangan sampai melakukan perjalanan jauh Tanpa mahram Dengan alasan Menuntut ilmu Ikut tablik akbar Ikut daurah Ikut kajian Dan semisalnya Dan semisalnya Jaga batasan-batasan ini. Menutut ilmu penting, tetapi ada batasan-batasannya bagi seorang wanita. Menutut ilmu penting, tapi ada batasan-batasannya sebagai komposisinya dia sebagai wanita. Jangan blak-blakan dengan ustadznya. Dia wanita. Banyak orang sekarang kalau sudah terlanjur akrab dengan ustadznya, akrabnya luar biasa, ya. ketemu di pasar, tegur-teguran, tanya-tanyaan, ya. Sekalian saja tanya maharnya nanti. Tidak ya. seperti itu caranya. Turun ayat hijab. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun ayat wa sa'altumuhunna matan fas'aluhum min -mi wara'i hijab. Turun ayat wa sa'altumuhunna, jika kalian wahai para sahabat Memiliki keperluan Memiliki ke kebutuhan Maka minta dari balik hijab Tanya dari balik hijab Padahal kurang apa kesucian istri Nabi Kurang apa penjagaan istri Nabi Sucinya hati Aisyah Sucinya hati Zainab Sucinya hati Hapsah Sucinya hati sahabiah-sahabiah lainnya Dan istri-istri Nabi lainnya Ternyata bersama dengan itu disuruh dibalik hijab kita baru istrinya ustadz ya ini hal yang perlu berhati-hati apalagi sekarang bukan ustadz kebanyakan tapi ustadz ya ya ustaz ustadzan sekarang banyak orang jadi ustad banyak orang jadi ustadzah gurunya adalah mbah google Bikin grup sendiri Pemostingnya Ustadz Fulan Dia Ambil faidahnya dari Ustadz-Ustadz Yang terpercaya Tapi dihapus namanya Ya Tinggal ganti Ustadz Banyak-banyak sebar faidah Tulis namanya dia Kan jadi Ustadz ya. Sekarang gampang sekali jadi Ustadz ya. Padahal Seorang itu kewajibannya, keharusannya mendalami terlebih dahulu ilmu. Demikian pula wanita. Wanita tidak boleh kalah. Wanita tidak boleh kalah. Wanita dalam menuntut ilmu tidak boleh kalah dengan laki-laki. Banyak dia bisa gunakan sarana-sarana yang ada. Dia bisa dengarkan melalui audio Kalau tidak bisa ke tempat yang jauh Dia gunakan artikel-artikel yang ada Dia gunakan live, Dia gunakan subhanallah Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dibukakan dengan Selebar-lebarnya Nah Ada sisi tanya-jawab Tidak ini dalam bentuk tulisan disiapkan baik <tuh yuk> kita lanjutkan akhwat ya sambil menyiapkan yang ingin bertanya Silahkan ditulis dengan rapi iya e, dan jelas kalau bisa singkat supaya tidak bertele-tele di dalam menjawab baik kita lanjutkan rumah tangga. Rumah tangga. Di dalam rumah tangga akan muncul berbagai problem-problem. Akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali ketika antara suami, antara istri punya ilmu. Makanya ketika ada percekcokan antara dua pasangan ini. Suami dan istri. Islam mengajarkan bagaimana keduanya kembali kepada orang yang berilmu. Padahal. Kalau secara akal jamaah. Kalau secara akal akhwat. Secara akal. Masalah keluarga itu siapa yang berhak menyelesaikannya. Keluarga itu sendiri. Masalah pribadi. Tapi ternyata di dalam Islam. Islam tahu. Kalau ternyata masalah atau problem yang terjadi dalam rumah tangga karena keterbatasan ilmu, maka disuruh mencari orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Al Qur'an: Fa in min wa min ahliha, wa Jika terjadi, jika kalian khawatirkan shiqah kubayinahuma, terpecahnya antara keduanya. Khawatir kalau mereka bercerai Khawatir kalau mereka terpisah Khawatir kalau mereka bak, bertengkar dengan pertengkaran Mereka akan melakukan percayaan Jangan sampai Bagaimana cara menyatukannya Faba'aku hakama min ahlihi Utus satu orang yang menjadi hakim Berilmu Dari pihak suami Dan utus satu hakim dari pihak istri Orang yang berilmu jika mereka memang masih menginginkan perdamaian antara keduanya harus dasarnya ilmu kalau begitu rumah tangga tidak boleh menyepelekan yang namanya ilmu suami harus dukung istrinya istri harus dukung suaminya untuk terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala lihat contoh <tuh> Contoh. Ada hal yang tidak dimiliki ilmunya. Contoh. Di masa Nabi ada seorang sahabat. Namanya Abu Rafi. Istrinya namanya Salma. Siapa nama suaminya? Abu Rafi, nama istrinya Salma Ya mungkin ada akhwat sini namanya Salma Berarti ada pendahulunya Asal jangan ada akhwat namanya Salmana nah, Diganti kalau ada yang nama Salman Karena itu nama laki-laki Diganti Salmana Wati Kedua pasangan ini hidup Dalam satu rumah tangga Suatu hari Abu Rafiq pernah melakukan Kekerasan terhadap istrinya Dia tampar Dia tempeling ya, Mungkin tempeling ini bahasa Orang berau juga ya. Ditampeling lah ya. Bahasa banjar lah Mungkin ya Ditampar Salma ini Salma tidak rilau Dia tidak terima Apa yang terjadi Dihadapkan kepada orang yang berilmu. Siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat kalau orang berilmu yang menyelesaikan masalah, tidak kayak kita. Kita ada laporan dari istri, langsung bela-bela istri. Ada laporan dari suami, langsung disalahkan si istri. Jadi siapa yang duluan mengadu itu yang dibenarkan. Itu kalau kita. ada seorang akhwat chatting ustaz ustaz suami saya begini, begini, begini langsung ustaznya hukumi kalau begitu minta cerai saja oh terlalu gampang sekali mengurus rumah tangga orang lain Nabi saja Nabi saja yang beliau hukumi manusia dengan wahyu Nabi tidak langsung apa yang dilakukan Nabi datangkan dulu, betul tidak beritanya datangkan Abu Raffi dua-duanya berhadapan dengan Nabi Pas di hadapan Nabi Nabi Tanya Abu Rafiq Ya Aba Rafiq Wahai Abu Rafiq Kenapa kamu menampar si Salma Maka Abu Rafiq menjawab Ada alasan Ya Rasulullah Tu'zini Wahai Rasulullah Dia menyakitiku Nah Salma lagi ditanya Nabi Ini cara menyelesaikan Ya Salma Lima adaitihi Wahai Salma Kenapa kamu sakiti Abu Rafiq ah, Salma mengelak Ya Rasulullah ma Aku tidak sakiti dia sama sekali Wah saling bela-membela Maka Nabi tanya Apa sebenarnya yang terjadi Begini ya Rasulullah Salma angkat bicara Ternyata memang salah paham ini Jadi kebanyakan masalah rumah tangga itu ahwat, Itu salah salah paham Salah paham Abu Rafi tadi Mengatakan menyakiti saya Itu yang diinginkan Abu Rafi Menyakiti hati saya ternyata Salma tadi mengatakan Saya tidak pernah menyakitinya Yang difahami Salma, saya tidak pernah pukul dia Saya tidak pernah Sakiti fisiknya, enggak nah, Kan berarti beda, beda Cara berpikir Salma cerita yang sebenarnya Begini ya Rasulullah ceritanya Lihat ceritanya ya Ternyata masalah sepele Bisa menjadi masalah besar dalam rumah tangga Kalau tidak punya ilmu Begini ya Rasulullah Perhatikan Jadi Abu Rafi Suatu hari di malam hari dia sholat Pas dia sholat saya dengar dia kentut Kentut Maka saya pun langsung angkat bicara, ya, ya. Abu Rafi. Dia kentut ya. tapi lanjut salat masih. <laughs> ya Abu Rafi, wahai suamiku Abu Rafi, inna Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umiru idah tahaddatu tu Ya Abu Rafi, sesungguhnya para sahabat Nabi itu kalau mereka berhadap dalam sholatnya mereka disuruh untuk berwudu. Nah Abu Rafi belum tahu ilmunya ini. Dia lanjut sholat Eh masih diucapkan itu lagi Itu lagi sama Salma Jengkel bu Rafi, Masa orang sholat dia aja bicara Akhirnya dia tampar Dia tempeling si Salma Ternyata apa Apa akhwat Masalahnya Hanya gara-gara kentut <tuh> Iya Masalahnya gara-gara angin <tuh> Buang angin saja bisa menjadi tampar-tamparan. Karena Abu Rafi merasa sakit hati, kenapa orang salat diganggu? Orang salat dirusak kekhusyuannya. Dia tidak punya ilmu. Ya. Maka goyang rumah tangganya gara-gara ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa tersenyum dan mengatakan, "Ya Barafi, Inna illa Sesungguhnya si Salma tadi itu Tidaklah menyuruh kamu Kecuali dengan kebaikan Cocok sudah ya. Tidak salah itu ya. Cuma kamu yang tidak punya ilmu ya. Kamu yang tidak punya ilmu Ini satu contoh Kalau rumah tangga tidak punya ilmu ya Makanya si istri harus punya ilmu Bagaimana cara menegur suami Si suami juga harus punya ilmu Bagaimana mengatasi si istri terjadi kesalahpahaman kalau tidak, tidak Mau cerita lain? Dalam rumah tangga kalau kurang ilmu. Ceritanya seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un. Siapa namanya? Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini luar biasa ibadahnya. sholat malamnya, kalau malam sholat kalau siang puasa, luar biasa zikirnya, tasbihnya tahmidnya, takbirnya luar biasa sadukahnya. oh luar biasa ibadahnya ya tapi kalau orang banyak ibadah juga ya kalau tidak punya ilmu ya kadang salah juga suatu hari istrinya Uthman kumpul-kumpul ya seperti kita sekarang kumpul-kumpul Kebetulan di situ ada Aisyah radhiyallahu Dan istrinya si Utsman ini datangnya terlambat. Datang. Ini siapa akhwat yang terlambat ini? Jangan sampai yang terlambat ini seperti istrinya Utsman modelnya nanti. Yang terlambat datang, istrinya Utsman datang. Ketika dia datang, oh akhwat lihat semua ke dia. Semua pandangan ke dia, heran. Kenapa? Rambutnya acak-acakan Tidak ada penampilan Mungkin belum mandi Mungkin belum sikat gigi ya. Kalau bahasa kita Bahasa apa ini ya Bahasa Sulawesi ya Rantasa Rantasa gigi ya. Kalau bahasa Kutai romes. Ya. Kalau bahasa Berau Belum tahu saya Ya begitu, pokoknya acak-acakan. Ya, kalau ada ikhwah lihat akhwat begitu mana? Ada yang mau? Ya, sudah akhwatnya pas-pasan, belum mandi lagi, belum sikat gigi lagi, banyak kutunya lagi. Nah, Datanglah, semua lihat yang berani tegur Aisyah. Kata Aisyah radhiyullohu talanha. Wahai si Fulana, malaki, kenapa kamu ini? Akhirnya dia ternyata melakukan hal tersebut ada alasannya. Alasannya begini, masuk akal juga, cocok juga. Ya harusnya akhwat juga begitu ya, sama sama suami itu lebih daripada daripada dengan akh, akhwat lain penampilannya. Jadi dia begini alasannya. Zauji suamiku itu si Ottoman bin Mat'un ini. Kau kalau malam sholat malam, oh pokoknya semalam suntuk. Tahu bahasa kasarnya, ndak ada jatah untuk istri. Semalam suntuk ndak boleh diganggu, sholat. dan puasa di siang hari, kalau puasa artinya apa? Ya istri harus puasa juga. Siang puasa, malam sholat, lihat lihat. Kata istrinya Utsman Untuk apa saya berhias Untuk apa saya mandi Kalau tidak dipegang juga Tidak ya. ada guna kan Kalau sama suami begitu, Saja begitu Masa sama akwat tampilnya lebih bagus Kan tidak ya. Seorang itu kalau tampil Jangan jangan sampai terbalik akwat ya Jangan sampai tampil di hadapan akwat lainnya Masya Allah Luar biasa cantiknya Dandanannya ininya Ternyata di rumah Sama suaminya Cuma pakai sarung doang Dasternya sepekan Tidak diganti-ganti nah, Hati-hati Ini Pelajaran untuk yang belum Yang masih jomblo Dan juga Sekaligus E, apa namanya muhasabah infeksi bagi yang sudah-sudah. Ya ganti-gantilah sarungnya. Jangan pakai sarung. Pakai pakaian tidur yang bagus kalau mau tidur. Ya kan begitu harusnya. Jangan sampai penampilan kita di hadapan akhwat lebih daripada penampilan kita di hadapan suami. Jadi Utsman e, istrinya Utsman itu alasannya Maka yang seperti ini dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Utsmannya dipanggil lagi Dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan teguran Ya Utsman, Lihat ya e, Sebelum saya lanjutkan Tadi masalah cerita yang pertama tadi Yang salah si istri atau si suami Si suami Karena kebodohan di dalam rumah tangga Yang disalahkan Nabi siapa Si suami Ya. Kalau yang kedua yang disalahkan Nabi siapa? Si suami juga. Menunjukkan bahwasanya seorang hakim, seorang ustadz, kalau mau ikut di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, betul-betul dia lihat siapa yang salah, jangan istri terus yang disalahkan. Ini kebanyakan ini semua disalahkan ke istri kalau kalau zaman sekarang yang saya tahu. Kenapa lingkup bicaranya istri kan lebih sempit. Oh bicara kemana-mana itu suaminya Dijelekkan kemana-mana istrinya Akhirnya kasian suaminya Kalau cerai gampang cepat dapat lagi Istrinya dijelekkan kemana-mana Tidak laku-laku akhirnya ya, ya kan Tidak boleh seperti itu Harus adil di dalam mensikapi sesuatu Laki-laki yang salah suami disalahkan Istri yang salah istri yang disalahkan Dijatuhkan hukuman padanya Kembali kepada kisah Uthman bin Mat'un Utsman yang disalahkan Nabi. Nabi mengatakan ya Utsman, wahai Utsman, inna rohbaniah, leisa fi kitabina. Wahai Utsman, sikap rohbaniyah beramal tanpa ilmu, banyak banyak ibadah tanpa ilmu, itu ndak ada di dalam ajaran kita. Itu di zaman orang nasoro itu, Rohib-rohib itu. ibadah aja urusannya meninggalkan kewajiban ibadah aja meninggalkan ilmu ibadah saja meninggalkan anak dan istri itu di zaman dulu rohib namanya tahu rohib ahli ibadah di zaman dulu banyak aturannya tidak boleh makan yang mengalirkan darah tidak boleh makan daging tidak boleh makan kambing tidak boleh makan ayam jadi yang makan makanan kangkung kalau sekarang mungkin tahu tempe paling enak Ibadah saja, tidak ada itu di zaman kita, tidak ada itu dalam syariat Islam diberikan ilmu oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan Inna lina sika alaika hakku, walizaujika alaika hakku, waliharika alaika hakku, faatikul dari hakin hakku. Pada dirimu ada hak, pada keluargamu ada hak, pada istrimu ada hak. Pada setiap sesuatu ada hak, kata Nabi Wasallam. Berikan hak itu pada hak Ya, pada posisi-posisinya, hak haknya masing-masing Maka kewajiban seorang istri mempelajari haknya sebagai istri Seorang suami mempelajari haknya sebagai seorang suami Dia berikan hak istrinya, dia berikan hak suaminya ya. Dengan ilmu Seorang yang tidak memiliki ilmu Seorang yang tidak memiliki landasan ilmu Rusak Rusak keluarganya Tidak akan berhasil keturunannya Tidak akan baik rumah tangganya Oleh sebab itu Wanita memiliki peran yang sangat penting Di dalam rumah tangga Maka dia harus memiliki peran yang penting gula Di dalam masalah menuntut ilmunya Nah, saya kira cukup Mudah-mudahan bermanfaat Dan waktu yang ada insyaallah kita uh, akan Berikan kesempatan untuk tanya jawab Silakan pertanyaan di sodorkan melalui kertas disini ada beberapa pertanyaan apa hukum wanita yang bekerja di luar yang niatnya untuk membantu ekonomi keluarga seorang wanita dia boleh bekerja dengan ketentuan-ketentuan dan ketentuan itu tidak melanggar syariat yang pertama Dia izin terhadap suaminya Yang kedua Harus aman dari fitnah Yang ketiga Tidak ada ikhtilat di dalam pekerjaannya Tidak ada campur baur Antara laki-laki dan perempuan Nah Kemudian Di antara syarat yang lain Dia bisa menjaga dirinya Itu di antara hal-hal yang Membolehkan seorang wanita untuk bekerja Di luar rumahnya Dan sebagian ulama menyebutkan lagi Di antara hal yang Menjadi patokan atau ketentuan Seorang wanita boleh kerja di luar rumahnya adalah Pada Majelis khos Pada
1: Perkara yang khusus
0: Maksudnya pada uh, Hal yang khusus Misalnya Dia sebagai guru Untuk wanita yang lainnya Dan kalau guru wanita ya Harus wanita juga Atau dia khusus penanganan Masalah rumah sakit Wanita Wanitanya dia Kalau wanita semua dilarang kerja di luar rumah. ndak bisa juga. Dan ini tidak mungkin. Misalnya wanita dilarang bekerja di luar rumah. Berarti dia dilarang untuk bekerja di rumah sakit misalnya. Memangnya yang sakit laki-laki semua. Wanita yang sakit juga. Dan yang mengatasinya adalah dokter wanita. Demikian seterusnya. Kadang dia dibutuhkan pada... Majlis khas, majlis majelis khusus yang memang di situ dibutuhkan penanganan-penanganan wanita. 6 nah. Cuma pakaian dijaga. Ingat? Pandangan dijaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-mar'atu awrah. Idza ya. kharajat istashrafha syaitan. wanita itu aurat jika dia, dia keluar maka syaitan akan menghias hiasinya yakin sejelek apapun wanita kalau dia keluar dilihat laki-laki dari belakang misalnya dilihat laki-laki kelihatan indah juga karena syaitan menghias hiasinya walaupun ternyata ketika dia balik ompong itulah wanita Bagaimana cara membantu suami dalam berbakti kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya jauh tempat tinggalnya beda daerah. Ya berbakti itu tidak harus dengan menghidangkan makanan, menghidangkan minuman tidak ya. Kalau dia jauh dia bisa berbakti sering menelpon itu berbakti sudah. Menanyakan kabarnya. Berbakti itu mengembirakan, ya kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul Aamal Surur Fi Kalbil Bukmin." Memasuk, ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan pada hati seorang mumin, apalagi dia orang tua, mengirimkan ya uang kepadanya kalau dia butuh, berbakti kepada orang tuanya, ya maka jauh itu tidak menghalanginya. Orang zaman dahulu juga orang tuanya jauh-jauh, ya orang tuanya jauh-jauh, dan bakti yang paling baik ketika seorang itu dalam kejauhan adalah doa, adalah berdoa, mendoakan kebaikan untuknya. Bagaimana cara menghindari jabatan tangan Dengan non mahram Tanpa ada ketersinggungan Ya Diusahakan dengan sekuat tenaga saja Difahamkan Misalnya Dengan cara Memberikan isyarat kalau kita tidak jabat tangan Misalnya tangan kita sudah kita angkat duluan Sebelum sampai dia ya. Dan kalau dia masih tersinggung Ya Kita kokoh di atas syariat Islam, kita sabar berada di atasnya, tidak ada jalan lain, harus tetap komit di atas agama Allah, dia tersinggung, maka berarti bukan kita yang bermasalah, tapi hatinya yang bermasalah. Memang harus tersinggung, dakwah itu menyinggung, kalau dia tidak tersinggung kapan pahamnya? Ya. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita kuliah di luar kota dan tinggal sendiri dengan ngekos atau kontrak dihindari? Walaupun dari sisi safar dia bukan masuk safar, jadi dia diantarkan keluar kota itu sampai di sana ditemani dia selama empat hari, dia menetap di sana tiga hari misalnya, maka dia dinamakan sudah mukim. Yang penting perjalanannya ditemani oleh makhlumnya. Nah, insya Allah tidak mengapa Jika itu aman dari fitnah Namun dikhawatirkan yang seperti ini Dia uh, bahaya ya Banyak fitnah yang akan muncul Maka sebaiknya tidak Apakah kita wajib taat terhadap fatwa Yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad Sementara kita sudah punya Mu'i dan Lajnah Daimah di Saudi Untuk fatwa hal yang perlu diluruskan fatwa al-irsyad, fatwanya muwi, fatwanya, fatwanya lajna, lajna ga'imah itu adalah fatwa tetap kadang ada kesalahan, tidak boleh dijadikan dalil dalil tetap yang pokok adalah al-kitab dan sunnah maka kalau ada dewan fatwa dari al-irsyad yang lebih bercocokan dengan dewan fatwa Mui itu yang diikuti Yang mana yang bercocokan dengan syariat ya. Yang mana yang bercocokan dengan syariat Hanyalah kumpulan para ulama Kadang diselisihi oleh ulama yang lainnya Kita ambil yang paling Kita anggap bercocokan dengan Dalil nah. Apakah menganggap jamaah-jamaah Islam kontem, kontemporer yang ada saat ini seperti titik 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 saya tidak usah sebut Ya banyak jamaah tidak usah disebut satu-satu seperti ini Dan semisalnya bahwa mereka juga punya kebaikan dan kita masih bermuamalah dengan mereka bertegur sapa atau makan bareng bisa mengeluarkan seorang dari sunnah atau tidak Dan terhadap jamaah dari kelompok-kelompok Islam tersebut Apa ada batasan bolehnya Atau sejauh mana kita boleh bergaul dan bermuamal Dengan mereka Dikarenakan akhir-akhir ini masalah hajar Boykot seringkali salah arti Wah ini penanya sudah tahu salah arti Berarti dia sudah tahu dong Taib, Yang pertama khuad, Yang pertama Yang kita fahamkan bahwasanya Bermuamalah terhadap non-Islam saja itu dibolehkan. Yang dilarang adalah bermualah. Toleransi, kecintaan, kasih sayang. Nah, ini yang dilarang. Lihat Allah berfirman dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah melarang kalian Allah tidak pernah melarang kalian Terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian Padahal dia kafir Tapi tidak memerangi kalian Untuk berbuat baik kepada mereka Dan untuk berbuat adil kepada mereka Terus yang dilarang oleh Allah, Inna ma'yanha kumullahaniladi nakatallukum fitkatallukum fitdin wa karujukum indiyarikum antawal lauhum. Lihat kalimatnya. Allah melarang untuk kita berwala kepada mereka. Bedakan antara wala hubungan yang didasari cinta dari dalam hati dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik bu. itu bisa dalam bentuk kita beri mereka jalan kote seperti Antuna di sini siapkan saya jalan kote di sini itu berbuat baik, ya. berbuat baik ini kadang menjadikan takliful kulub orang bisa senang dengan kita orang kafir kita baiki mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya. Kalau ya Nabi saja bermuamalah dengan orang Yahudi Nabi gadekan ya. pakaian perangnya. apalagi cuma dengan kelompok, kelompok kelompok kelompok. Boleh. Tetapi dengan batasan muamalah duniawi, kalau sudah masalah bantu membantu dalam masalah agama, itu namanya sudah mualah yang terlarang. Salin cinta mencintai yang terlarang. Ya. Tidak boleh. Kenapa kita cinta mencintai kepada mereka? Padahal mereka itu me, Menyimpan dendam yang luar biasa Kepada kita Mereka orang kafir itu Menginginkan, sangat ingin Sangat bersikeras Kalian bisa kafir sebagaimana Mereka juga kafir Iya yeah. jangan pernah bermuallah, mawaddah, cinta terhadap mereka. 6. Nah, kalau mereka punya kebaikan ya orang kafir pun punya kebaikan. Kalau masalah bertegur sapa, nah ini yang perlu dijelaskan. Perhatikan akhwat. Bedakan antara hak sesama muslim dengan bedakan hak antara sesama ahli sunnah Bisa bedakan? Lihat Nabi mengatakan seperti hak-hak muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam hakul muslim ala muslim sitah. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya sita kata Nabi, ada 6. Idza yang muslim alai, jika kamu berjumpa dengan dia, ucapkan salam dengan dia. Ini hak apa? Hak sesama Islam atau hak sesama halus sunah? Hak sesama muslim. Berarti Sebesar apapun kesalahan seorang muslim, ucapkan salam tidak dengan dia. Ucapkan salam karena haknya muslim, dia bukan kafir. Nabi tidak pernah mengatakan hakku salafi ala salafi, haknya orang salat dengan salaf yang lainnya. Nggak. Nabi mengatakan haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Saudara kita punya kesalahan, saudara kita dia boikot kita, jangan kita boikot dia. Dia tidak salam kepada kita, alhamdulillah kita yang salam duluan. Oh, orang yang mengucapkan salam duluan itu lebih baik daripada yang menjawabnya ya kan? Ya. jangan suka bermudah-mudahan di dalam memboikot haknya seorang muslim apalagi mengunjungi jika dia sakit jangan gara-gara dia tidak bersama kita pakai bahasa berseberangan kalau dia sakit tidak kita kunjungi tidak kita doakan nah, ini hak muslim tetap didatangi 6 ya. cuma Hak yang lebih khusus Yang menguatkan persaudaraan ya kan Yang di dalam masalah manhaj Harus diberikan batasan-batasan juga Ya akhir-akhir ini masalah hajar Seringkali salah arti ya, Salah Tidak semudah itu dihajar Hajar itu tujuannya adalah untuk apa Supaya orang yang dihajar itu Paham Tahu kalau dia salah Ternyata kalau tidak ada justru sama saja kita tambah dia hajar juga atau tidak ada manfaatnya kita hajar. Hajar itu dari orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang yang dikuasai. Presiden mau menghajar rakyatnya, bisa. Jangan rakyat menghajar presiden. Nabi menghajar sahabatnya, bisa. Sahabat bukan menghajar Nabi. Ustadz menghajar muridnya, bisa. Jangan murid menghajar ustadz. Tidak ada manfaatnya. Yeah. Pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? Suami istri ataukah istri saja? Kedua-duanya. Bukan ke istri ada pimpinan di dalam rumah suaminya. Iya, tapi suaminya pimpinan bagi istrinya. Jelas sekali dalam satu konteks hadis. ala ahlihi mas'ulun an Seorang laki-laki pimpinan bagi istrinya, maka dia adalah penanggung jawab bagi istrinya, akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti. Seorang wanita adalah Pimpinan bagi orang yang berada di rumahnya. Anak-anaknya, saudaranya, dan seterusnya. Wahuwa mas'ulatun ala ra'uyati. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Atas kepemimpinannya wallahu Ta'ala alam. Ada yang lain? jika sudah tidak ada kita cukupkan ya sampai di sini apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu dari kekurangan diri kami, kekurangan ilmu kami. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh